0: Queremos saludarles en esta mañana, un nuevo domingo que el Señor nos regala, eh, este inicio de mes. Y queremos saludarles a todos, queremos agradecerles por estar conectados en este tiempo. Eh, reciban un abrazo y también a aquellas personas que quizá por primera vez se están uniendo, queremos indicarles que somos una comunidad de personas necesitadas profundamente de Dios. Así que bienvenido a este tiempo, bienvenida. Y a todos queremos saludarles y pedir que Dios sea guardando sus vidas, protegiendo, fortaleciendo también a cada uno. Bueno, hemos estado hablando de la importancia en estos últimos dos meses, la importancia de cultivar la generosidad, ¿no es cierto? Hemos hablado también de la importancia de cultivar eh, no solo la generosidad, sino también la gratitud. ¿no? ¿Y qué preciosas enseñanzas ustedes pueden encontrar? Estas enseñanzas en nuestras redes sociales, búsquennos como encuentro cumba ya. Así es que les invitamos. Pero ahora queremos iniciar una nueva serie sobre la importancia de cultivar la verdad. Cultivar la verdad. Y este tema es muy importante, ¿no? La verdad en un mundo plagado de engaño, de maldad, de corrupción, eh, en un mundo donde necesitamos, como hijos de Dios, establecer la diferencia, marcar la diferencia. Eh, también estaremos señalando la importancia que tiene o que significa que como familias nosotros sembremos desde los inicios de nuestro hogar a cultivar la verdad con nuestros hijos. Entender también que solamente la verdad, y ese es el texto lema para este mes, solamente la verdad, lo que dijo el Señor Jesucristo, nos hace libres. Hay poder en la verdad, hay poder en la verdad. ¿no? Y también vamos a ver cómo, en muchos casos, este recurso de la verdad eh, nos ayuda para enfrentar los conflictos espirituales. Muchas de las derrotas que vivimos espiritualmente hablando se deben justamente a que nosotros no hemos entendido y no nos hemos apropiado de lo que es la verdad, esa verdad eterna de la Palabra de Dios. Así es que queremos invitarles para que estén compartiendo con nosotros estos tiempos, una vez más, edificando nuestros corazones. Y bueno... Queremos eh, hablar justamente de este tema ¿no? y este primer aspecto, eh, en la, la verdad en un mundo lleno o plagado de corrupción. Y este tiempo últimamente, nada eh, más de la situación que hemos tenido que enfrentar, eh, que ha sido triste, doloroso, circunstancias eh, de enfermedad, de pérdida de trabajo, eh, pérdida de seres queridos, ¿no? eh, resulta sumamente doloroso, triste, vergonzoso y, y realmente ha causado mucha indignación. Muchísima indignación, molestia realmente ver cómo eh, personas que aprovechándose ¿no? en estas circunstancias eh, y aprovechándose de los cargos, de el lugar o la función que desempeñan en su trabajo, se han aprovechado de esa condición. ¿no? Eh, ¿Para qué? Para sacar ventajas, para sacar dinero. Eh, y algunos de ellos inclusive, no solamente funcionarios de altos niveles, jueces que se supone están para establecer justicia. Otros se han aprovechado también, ¿no? donde había la necesidad evidente de ayudar a quienes estaban pasando situaciones críticas de salud, ¿no? necesitaban medicina, y se han aprovechado de esas circunstancias para sacar ventajas también. Todos escuchamos e indignó mucho cómo algunos de estos funcionarios eh, se valían ¿no? de, consiguiendo un carnet de discapacitados para obtener algunos beneficios. Eh, y no cualquier beneficio. Autos de lujo, por ejemplo, importar autos de lujos. Eh, y así algunas cosas. Esto ha indignado profundamente a, todo, a toda la ciudadanía. Eh, a estas personas, ¿cómo podemos identificarlas? ¿No? La Biblia nos dice y habla en un sentido también y que debemos tener cuidado, porque podemos convertirnos en eh, lobos vestidos de ovejas. Yo diría, lamentablemente, también hay en este tiempo, y lo ha habido, eh, gente que se constituye en discapacitados emocionales, discapacitados del alma. Eh, todos creo que conocemos personas que han tenido o tienen alguna limitación física, ¿sí?, y es interesante cómo y conocemos a algunas personas y realmente son un testimonio, son un desafío, son personas que realmente nos eh, inspiran en muchos casos, nos inspiran a muchas cosas. ¿no? Y son personas que a pesar de esa limitación han salido adelante, han luchado por salir adelante y han logrado éxitos y han logrado superar las cosas. Pero ¿qué pasa cuando hay este, este, realmente esta dolencia, este, este profundo quebranto, esta... Eh, situación que afecta tanto cuando hay discapacitados discapacitados del alma discapacitados del corazón es curioso que la palabra corrupción queridos amigos viene de una palabra latina ¿no? que significa obviamente sobornar, falsificar dañar, echar a perder y hay gente que está echando a perder las posibilidades, echando a perder esperanza, esta palabra está formada por dos raíces justamente y curiosamente significan corazón. Las dos raíces están vinculadas al corazón y romper algo. Es decir, la, la palabra corrupción significa o significaba para los romanos en ese tiempo romper algo desde adentro, romper el corazón. Cuando estamos hablando de corrupción, ¿sí? debemos de enfrentar esa situación con la verdad de Dios porque hay cosas que están metidas en el corazón. Si nosotros nos acercamos a la Biblia, y esto es importante entenderlo, ¿sí? porque todos estamos expuestos, todos somos potenciales corruptos a la final. Pero ¿qué es importante para que se marque la diferencia? Y debo convertirme en un hombre, una mujer que defienda la verdad por sobre todas las cosas. Porque caso contrario, me convierto en un discapacitado emocional, en un discapacitado del alma cuando no reconozco que la verdad en primer lugar me hace ver que la corrupción nace en lo profundo del corazón. Quiero decir nuevamente esto, queridos amigos. La corrupción nace en lo profundo del corazón. No es un tema solamente social. Afecta a toda la sociedad definitivamente, claro que sí. Pero la corrupción nace en lo profundo, a la luz de la Biblia, la corrupción nace en lo profundo del corazón humano. En el libro de Mateo, capítulo 15, es interesante, eh, el relato bíblico nos dice que se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos y le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Sí? Y Jesús les contesta y les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y sigue el Señor Jesucristo eh, me enseñando ahí. Y fíjense, queridos amigos, cómo a veces podemos defender tradiciones y cosas y sin embargo esas situaciones superficiales, externas, ¿no? simplemente las estamos defendiendo sin entender que hay cosas que están más, de, más adentro de nosotros, cosas que están marcando nuestro corazón. Y por eso el Señor Jesucristo más adelante les dice en el verso 19, y les habla fuerte porque les, les, les habla de hipócritas acá y les dice porque del corazón salen los malos pensamientos del corazón salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias estas cosas son las que contaminan al hombre dice pero el comer con las manos, eh, sin lavarse las manos, no contaminan. Obviamente hoy en día nos estamos cuidando mucho de y es correcto de lavarnos las manos. ¿Por qué? Porque estamos con cierto recelo, con ciertos temores de que nos contagiemos y si no te lavas las manos, si no te pones la mascarilla, ¿no? y eso es obvio, eso es natural y eso es correcto, debemos seguir con esas precauciones. Pero ¿qué precauciones estamos tomando? ¿Sí? para lavar nuestra conciencia, para poner una mascarilla al alma, para que no se siga desarrollando ese tipo de corrupción. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿sí? Todos estamos de alguna manera evitando contaminarnos, pero ¿qué estoy haciendo para evitar esa contaminación que afecta mi alma, mi corazón? Y la realidad es también, hermanos y amigos queridos, que eh, la situación esta de corrupción, lamentablemente, la hemos visto desde la historia de la humanidad. ¿no? En Génesis ya vemos, la Biblia lo describe en Génesis capítulo 6, por ejemplo, dice el Señor que viendo la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Llegó un momento al tope, digamos así, que Dios dijo, bueno, hasta aquí. Y dice la Biblia, que, que le dolió, le dolió a Dios en su corazón todo lo que estaba pasando, lo que estaba viendo. Y Dios tuvo que intervenir, como ustedes saben, ¿no? Y ahí vino el juicio de Dios. Hay juicios de Dios. Y ahí vino el diluvio. Vino el diluvio. La palabra de Dios nos advierte constantemente, constantemente, y sobre todo también a quienes de alguna manera tienen una responsabilidad mayor. Cuando están ejerciendo algún cargo, algún eh, puesto donde están ahí para servir, no para servirse, para aprovecharse, el profeta Isaías lo describe de esta manera: hay de lo que a lo malo dicen, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Sí? Hay gente que está llamando y que quieren aprovecharse nada más. Lo llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Con tal de aprovecharse. El profeta Miqueas dice también en el capítulo 2, los primeros versos. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad. Fíjense y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. ¿sí? Hay gente que está maquinando y todas estas personas discapacitadas del alma seguramente venían maquinando muchas cosas y hay gente que en el día de hoy también sigue maquinando eso. La palabra de Dios les advierte claramente. ¿sí? Hay de aquellos que están pensando esto porque tienen el poder en sus manos. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. O al pobre y a su casa, al hombre y su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, dice, He aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. ¿Sí? La palabra de Dios advierte, y aquí la palabra de Dios estaba profetizando, yo pienso mal, no solamente contra ti, que eres un corrupto, sino también esto va a alcanzar a tu familia. Entonces, queridos amigos, creo que es importante entender, en primer lugar, cómo la verdad me hace ver que la corrupción nace en lo profundo del corazón. Y debo, la Biblia nos dice que debo cuidar mi corazón. En segundo lugar, la verdad me hace ver que la corrupción obviamente nos afecta a todos, nos afecta a todos. De hecho, esta contaminación lamentablemente está arraigada al corazón humano a consecuencia de esa desobediencia a Dios. Estamos propensos a, expuestos a, ¿sí? con la tendencia a, lamentablemente. De hecho, el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos dice, yo sé que en mí, el verso 18, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si lo hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo está diciendo, quiero hacer el bien, pero no puedo hacer el bien. Quiero evitar esto, pero siento que hay una fuerza mayor que me está controlando, que me está dominando. Y está diciendo, ese es el pecado que mora en mí. Y por eso creo que es importante, así como nos cuidamos de no contaminarnos ¿sí? en esta temporada de pandemia, ¿sí? ¿cuánto estamos haciendo para no contaminarnos, para evitar? Pero déjame decirte una cosa muy importante. No, no hay mascarilla ni tampoco antiséptico humano que prevenga esa situación en el corazón que tiene que ver con ese virus del pecado. Solamente la sangre de Cristo puede limpiarte, perdonarte, restaurarte completamente. Y uno debe entender esto, y esto es sumamente importante. No estamos hablándote aquí de una religión, pero estamos hablando de alguien que está dispuesto para intervenir en tu vida para cambiar eso, totalmente. Como decíamos, la corrupción está en todas las esferas. Esto se ha dado en todo tiempo, no interesa o no respeta la raza, el color, la religión, la educación. De hecho, como sabemos, hay mucha delincuencia y mucha corrupción con cuello blanco y de corbata ¿No? el problema también es que nos vamos acostumbrando a ese tipo de situaciones y eso no debe pasar, eso no es normal, y como hijos de Dios debemos marcar como decimos la diferencia, establecer somos sal y luz, dice la palabra de Dios el libro de Mateo capítulo 24 verso 12 dice por haberse multiplicado la maldad hay que tener cuidado porque el amor se puede enfriar ¿No? vemos tanta maldad y obviamente eso significa que nosotros debemos tener mucho cuidado. Esto no es normal y debemos nosotros marcar esa diferencia. Permítame compartir brevemente un par de ejemplos, ¿sí? La corrupción ha habido y la corrupción se ha dado dentro inclusive de las filas de las iglesias. No ahora último nada más. También ha habido cosas indebidas que se han dado desde los inicios, ¿no? Y es curioso cómo hay gente que se presta a ciertas cosas y ¿quién está detrás de todo esto también? Dice en el libro de Hechos capítulo 8 ¿no? y está mencionando aquí el, el apóstol Pablo, Saulo en ese tiempo ¿no? como era conocido, perseguidor de los cristianos participando de la muerte del primer mártir de Esteban ¿sí? eh, como muchos conocen acá, eh, el libro de Hechos narra la historia de la iglesia en sus inicios no de una religión, la historia del de cristianismo en sus inicios. ¿no? Y el libro de Hechos justamente narra la historia de los apóstoles y aquí dentro de esta historia está el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo. Y, y aquí cuando ellos están compartiendo, ¿no? los creyentes están compartiendo la palabra de Dios, eh, es interesante porque hubo persecución, dice la Biblia en el capítulo 8, y mientras ellos seguían exponiendo la palabra de Dios, hubo alguien que se acercó, y estuvo, estuvo interesado en lo que mencionan o mencionaban los, los apóstoles en ese tiempo también, llamado Simón. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Hay gente que hoy en día también engaña y en ese tiempo también hay, hay, hay gente, había gente que estaba engañando. ¿sí? Y dice, a este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Imagínense, ¿no? ¿Cómo le atribuían a este personaje algo tan indebido? ¿No? Diciendo que es el gran poder de Dios, porque estaba haciendo algo que es contrario a lo que Dios dice, practicando la magia y engañando de esa manera. Y dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Y así hay mucha gente que está ahí, aprovechándose de las circunstancias para seguir engañando y mucho tiempo, pero las cosas van a salir a la luz. Cuando vio Simón, este mago, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera que, a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Y creo que, queridos amigos, es importante entender esto. El Señor Jesucristo, después que ascendió al cielo, envió la presencia de su Santo Espíritu. La presencia del Espíritu Santo eh, interviniendo en la vida de los creyentes. No podemos vivir la vida cristiana alejados de la presencia del Espíritu Santo. Y este hombre, cuando vio el poder que había ahí, ¿no? ese poder que se manifestaba por la obra del Espíritu Santo, el hombre quiso... Dadme también a mí ese poder. Hay gente que está sedienta nada más de poder. Y en los cargos que tienen a veces se aprovechan de ese poder, pensando que eso va a traer paz, tranquilidad, felicidad a sus vidas. Y es curioso lo que el apóstol Pedro le dice acá. Y le profetiza algo. Y en esta mañana tomamos esta palabra de Dios también para aquellos que han hecho esto, que se valen de estas situaciones y que son insensibles ante la realidad y la necesidad de tanta gente que está padeciendo necesidad Pedro le dice a este hombre que estaba un hombre afanado de poder le dice tu dinero perezca contigo tu dinero perezca contigo y quiero repetirlo nuevamente para aquellas personas que son incapacitados del alma y que piensan que solamente de esa manera van a ser felices de esa manera podrán agradar a Dios o de esa manera pretenderán eh, lograr eh, lo que sus corazones quieren. No vas a lograrlo de esa manera. ¿sí? Y la palabra de Dios te dice, si piensas eso y te estás aprovechando de esas circunstancias para corromper, para arañar, para estafar, para mentir, tu dinero va a perecer contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Las cosas de Dios no se obtienen de esta manera. De hecho, justamente eh, la palabra simonía Viene de este episodio de Simón el Mago que pretendía comprar con dinero las cosas de Dios. Y le dice el apóstol, no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿No? Es tremendo como el apóstol Pablo le confronta hay que confrontar la corrupción, hay que confrontar la maldad. Y no, no, lo tenía, no tenía temor el apóstol para decirle lo que le dijo porque tenía la verdad de Dios en su corazón. Y quien tiene la verdad de Dios en su corazón no debe tener temor de enfrentar la corrupción porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y eso lo vemos en la palabra de Dios. ¿no? En el libro de Hechos capítulo 5 hay otro episodio. Muy brevemente, ustedes pueden leer en capítulo 5, un episodio de dos creyentes, lamentablemente, Ananías y Zafira. ¿Sí? La iglesia en ese tiempo fue muy generosa en medio de las necesidades, compartió con los más necesitados, obviamente, pero hubo gente también que se aprovechó de esas circunstancias y Ananías y Zafira fueron uno de ellos. Y dice la Biblia que prácticamente engañaron, mintieron y las consecuencias fueron fatales, fatales no va a haber bendición cuando tu corazón no es recto delante de Dios en Hechos capítulo 13 es otra, pers otra persona también acá y, y nos habla de un personaje que estaba deseando oír la palabra de Dios ¿Sí? un procónsul Sergio Paulo deseaba dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 13 deseaba oír la palabra de Dios describe a este procónsul Sergio Paulo como un varón prudente. Y llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero a alguien se les oponía, ¿no? Procurándole apartar de la fe a este hombre, a este hombre que estaba en autoridad, el procónsul Sergio Paulo. Entonces Saulo dice que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos en este mago profeta Elimas que se llamaba, le dice Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Fíjese cómo le describe acá el apóstol Pablo, ¿no? a este personaje. Y Pablo está obviamente guiado por el poder del Espíritu Santo para enfrentar a este hombre corrupto que quería apartar de la fe, que quería apartarle de, de la fe a, a este otro hombre, a, a Sergio Paulo, que quería oír la palabra de Dios. Hoy en día... Hay mucha gente que quiere oír la palabra de Dios, pero también hay personajes y a través de personajes que han vivido una vida de corrupción, están logrando que mucha gente sea parte de la palabra de Dios. Y debemos establecer una diferencia. Posiblemente te han defraudado autoridades, posiblemente te han defraudado autoridades políticas, autoridades religiosas, pero una cosa importante, por favor te ruego, ¿sí? diferencia, porque no es Dios el que te ha defraudado. Y cuando tienes a Dios, entonces vas a enfrentar con la verdad de Dios. Y como le dice el apóstol Pablo acá, a este personaje, lleno de todo engaño, de toda maldad, le hace ver inclusive la paternidad que este hombre tenía. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Hay alguien que quiere trastornar los caminos del Señor. Y creo que uno debe cuidar el corazón para no caer en ese tipo de cosas. Y le advierte y luego le dice la sentencia ¿no? y el juicio de Dios nuevamente ahora pues de aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo y el hombre quedó ciego ¿sí? entonces dice el procónsul Sergio Paulo viendo lo que había sucedido creyó maravillado de la doctrina del Señor esa es la verdad de la palabra de Dios la palabra de Dios tiene poder para confrontar la mentira el engaño, la corrupción la iglesia queridos amigos no se ha librado de la corrupción y debemos reconocer eso ¿sí? debemos reconocer eso estaba leyendo un libro y ponemos a las órdenes también. Es un libro cortito, un resumen de la historia de la iglesia y narra ¿no? cómo se compraban los cargos religiosos. Hay una secuencia ¿no? cronológica de los cargos religiosos a través de la historia. ¿no? ¿Y cómo, qué cosas se hicieron para llegar a esos niveles de autoridad eclesiástica? ¿sí? Y obviamente también en la actualidad las denuncias de corrupción y abuso han llevado a mucha gente que se aleje, que se aleje. ¿no? De, la, de la iglesia se aleje de las cosas espirituales sí y es triste porque como decía hace un momento lamentablemente algunos terminan distanciándose no solo de la iglesia sino terminan distanciándose de dios recuerda que dios no es el que te ha fallado a veces son los representantes y de hecho han sido representantes religiosos los que han fallado han sido representantes de autoridades las autoridades las que fallan pero dios nunca te va a fallar por último tanto la verdad como la corrupción afecta a tu identidad y tus generaciones. ¿sí? La verdad afecta de una manera positiva, obviamente, ¿sí? pero también la corrupción va a afectar tu vida y no solamente tu vida, va a afectar tus generaciones más adelante. Es curioso, en el, la tentación del Señor Jesucristo, como recordarás, eh, viene Satanás ¿no? y le dice... ¿Sí? Satanás identificándose como el padre de mentira el padre de la corrupción ¿sí? buscó inclusive corromperle al mismo Señor Jesucristo y buscó eh, de alguna manera primero socavando la identidad de él y no solo su identidad sino también el propósito por el cual el Señor Jesucristo estaba acá y por eso le dice Satanás si eres el Hijo de Dios estaba llegando para socavar la identidad ¿sí? la identidad de Jesús y creo que eso es importante. Si quieres enfrentar la corrupción, la maldad, el engaño, debes ponerte a pensar cuál es tu identidad. ¿Sí? Cuando eres un hijo de Dios, tienes la identidad de un hijo de Dios, no puedes prestarte a ese tipo de situaciones. Qué bonito que es cuando hay personas que saben su identidad y se mantienen firmes sabiendo quiénes son y no van a prestarse para vender sus conciencias. Satanás buscó corromperlo de esa manera, pero no solo en su identidad, sino también en su propósito, el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino y le dice, si eres el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Di que estos, estas piedras se conviertan en panes, eh, todo esto te daré si postrado me adoras. Estaba procurando desviarle de los propósitos de Dios. La corrupción te desvía de los propósitos de Dios. Pero el Señor Jesucristo confrontó con la verdad de la Palabra de Dios y le dijo qué cosa, ¿no? Escrito está, escrito está y escrito está. Las tres ocasiones el Señor le confronta con la verdad de la palabra de Dios. Juan capítulo 17, 17 dice, ¿no? eh, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. Y queridos amigos, quiero ir terminando mencionando algo que dice el libro de Proverbios y es tan interesante porque dice la Biblia Proverbios 22.1 De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. sí De más estima es el buen nombre. ¿Qué es lo que vas a dejar a tus hijos? ¿Sí? A mí me apena, yo no sé qué pensar de personas que hoy en día están metidas en la cárcel ¿no? y los, los hijos posiblemente salieron fuera del país con una vergüenza ¿sí? durante toda su vida. ¿Por qué? porque se prestaron a vender en un momento sus conciencias. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Deja un buen nombre en la vida de tus hijos. ¿sí? Un corazón que sabe vivir, creer, ¿sí? hablar, pensar la verdad. Proverbios 20 dice lo siguiente, Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad ¿Quién lo hallará? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Y está hablando acá. Cada uno puede decir maravillas de sí mismo, pero ¿Quién lo hallará? Dice, no. Hombre, de verdad, ¿Quién es? Camina en su integridad el justo. Una vida que camina en integridad, que no se deja llevar por esos patrones de corrupción, de engaño, no se presta a esas cosas, Inclusive dice acá, sus hijos son dichosos después de él. Dios quiere bendecir tu vida y tus generaciones. Y por último, el Salmo 51, 6. Es una oración que yo quisiera dejarte en esta mañana, que quisiera que tú medites. Y no estoy hablando solamente de corrupción en esos niveles que hemos escuchado. ¿sí? Porque a veces puede haber también en nuestro corazón esa especie de discapacidad emocional que no sabemos amar adecuadamente a nuestra esposa, no sabemos amar adecuadamente a nuestros hijos, que hay cosas indebidas en lo profundo de nuestro corazón y que nuestro corazón se rompe. ¿no? Pero cuando venimos delante de la presencia de Dios, entonces podemos abrir nuestro corazón para que Él restaure lo que está mal. Salmo 51, después de que David hizo algo indebido, si su corazón se corrompió en una relación indebida, Dice en la oración de David lo siguiente, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Sí? Es decir, en aquel lugar secreto que nadie más conoce, que tu esposa no conoce, tu esposo no conoce, tus hijos no conocen, nadie conoce, pero Dios está viendo ese, en lo secreto de tu corazón. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. No dejes que la maldad te contamine. ¿Sí? Dice el libro de Romanos, vence con el bien el mal. ¿Qué cosas son las que el Señor te está mostrando en tu corazón? ¿Qué cosas son las que debemos reconocer que no podemos nosotros cambiar en nuestras fuerzas? Pero sí podemos nosotros buscar, ¿sí? refugiarnos y pedir que sea Dios transformando ese corazón que a veces se ha prestado para cosas indebidas. Si sigues en esas cosas indebidas va a suceder lo que él le dijo acá. ¿sí? Tu dinero va a perecer contigo porque estás en amargura de corazón y no va a ser feliz pero le dice arrepiéntete ¿sí? porque puede haber perdón puede haber restauración es la verdad de Dios confrontando nuestras vidas en lo íntimo, en lo profundo ¿sí? en lo secreto de nuestro corazón y yo quiero invitarte para que terminemos haciendo una oración ahí donde estamos ¿sí? si estás en tu casa a lo mejor estás con tu familia obviamente o tal vez estás solo, yo no sé pero estás delante de la presencia de un Dios santo, un Dios que conoce los secretos de tu mente, de tu corazón y un Dios que está extendiendo sus manos para decirte yo puedo ayudarte, yo puedo sacarte de esto, yo puedo librarte de esto, no sigas en ese caminar si es, el, si es que es el caso, pero también como hijos de Dios, ahí está la presencia de Dios para fortalecerse, para confrontar toda mentira, todo engaño con la verdad de la palabra de Dios. Padre eterno, gracias en esta mañana. Gracias Señor porque nos permites abrir tu palabra y como ella también nos confronta Señor en lo profundo de nuestro corazón y nos duele lo que estamos viendo, lo que hemos estado pasando Señor no solamente por el dolor que hay Señor, la tristeza que hay en tantos corazones Señor indigna ver cómo gente se aprovecha de esta situación para seguir Señor y Dios sembrando maldad y corrupción Señor, perdónanos, perdona nuestro pecado, perdona nuestra maldad, Señor, como nación, como país, Señor, como ciudad, como familias. Y Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos para confrontar las mentiras, los engaños, la corrupción con la verdad, Señor y Dios. Porque solamente la verdad nos hace libres, Señor. Libres como individuos, libres como familia, libres como nación, Señor y entregamos nuestras vidas Señor y dile si ay, en esta mañana el Señor te está hablando entrega tu vida a Cristo y dile en tus propias palabras haz una oración corta no importa lo pequeña que sea la oración pero lo profundo Dios ama Dios ama la verdad en lo íntimo y dile Señor necesito de ti y en este día Señor yo me entrego yo me rindo a ti en el nombre de Cristo Jesús Amén